0: Hart, aber Fairway, der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Der 26.12. und wir hoffen natürlich, dass die Weihnachtsgans soweit verdaut ist, hier zu einer kleinen Weihnachtsspecialfolge folge mit Hart, aber Fairway, direkt vom Tannenbaum ähm, der Nation, ja, Beauty, ich begrüße dich erstmal zu unserem mini weihnachts special diesmal wirklich mit einer ganzen Folge, denn die Bäuche sind ja noch voll und es steht ja noch so viel auf dem Programm, äh, dies Jahr ist ja wirklich ein seltsames Weihnachten, ähm, Regen überall, Flut sogar in einigen Teilen von Deutschland. Ähm, tja, also kein Golfwetter kann man auf jeden Fall schon mal zusammenfassen. Und ähm, wir haben ja noch dazu durch Weihnachten am Sonntag irgendwie so zwei komplette Schulwochen in den Fazilien Berlin und ich glaube in anderen Bundesländern auch. Ähm, ja, Schulferien. Da ist das quasi frei. Von daher äh, ist es mal anders, weil sonst geht ja eigentlich am 2.1. das Leben überall fast wieder normal los. Und diesmal ist es so ein bisschen, die einen bleiben zu Hause, die anderen gehen schon wieder arbeiten. Ne? Wie ist es bei dir?
1: Ja, also ich glaube aktuell vom Wetter, von den Temperaturen, würde ja Golfen tatsächlich schon wieder gehen. Ähm, mal abgenommen die ganzen Hardcore-Golfer, die auch bei Minusgraden da rausgehen. Ähm, aber das Wasser spielt ja, sag ich mal, zurzeit eher so eine übergeordnete Rolle. Äh, es kommt einfach zu viel Regen aktuell äh, hier in der Raum, wenn man die Nachrichten verfolgt, in anderen Teilen Deutschlands auch. Und da hoffen wir natürlich, dass keine Hafis davon irgendwie betroffen sind. Ähm, aber du hast noch gefragt, wie es bei mir aussieht mit frei. Der Vorteil an der Elternzeit ist, dass ich meine Ferien noch ein bisschen, ein bisschen rausschieben. Immer frei. Ähm, da ist, da ist aktuell noch dann für mich etwas länger frei und kann die Zeit dann natürlich auch genießen. Aber das Golfen ähm, kann jetzt aber auch langsam von mir aus wieder anfangen, denn, äh, der Winter, Weihnachten jetzt vorbei, da braucht jetzt kein Schnee mehr kommen, die 11, 12 Grad, die jetzt hier die Tage tatsächlich schon waren am Rand Berlin, kann jetzt auch ruhig die Sonne noch ein bisschen mit dazu kommen, und dann sieht es schon eher nach Frühling aus, als jetzt so kurz nach Weihnachten und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen.
0: Hast du denn so ein bisschen bei Social Media über die Feiertage verfolgt, was so die, die Golf-Stars machen auf Social Media und Co.? Ähm, Liv Golf, glaube ich, hatte so den einen oder anderen Post von diesen üblichen Weihnachts-Ugly-Sweater äh, oder Happy-Family-Sachen, die man halt immer kriegt von den, sind ja meistens die Spieler ähm, dann irgendwie mit der Familie und den ganz kleinen Kindern, da gibt es ja den einen oder anderen, der dann irgendwie so seltsame Posts mit irgendwelchen Pyjamas und, und unterm reich gedeckten Weihnachtsbaum äh, absetzt. Ist dir, ist dir da was ins Auge gefallen?
1: Oh, wenn du mich da jetzt äh, so direkt fragst, fiel mir da jetzt bloß auf, dass Brooks Köpker beim, beim Eishockey war. Ähm, der ein oder andere Spieler, äh, seine... Einladungskarte vom, vom Masters äh, in der Woche jetzt vor, ja. vor Weihnachten traditionell zugestellt bekommen hat. Ähm, Bryson DeChambeau to hat es äh, auch, ja. hat es gepostet, genau. Manhattan Lee, da waren einige dabei, die natürlich äh, sich jetzt auch schon wieder auf das erste Major des Jahres freuen und sonst war ich dabei jetzt äh, über die Feiertage jetzt nicht so auf Social Media aktiv. Und ähm, denke aber auch, dass äh, da der ein oder andere auch mal ein paar ruhigere Tage hatte. Ähm, Max Kiefer habe ich gesehen, der hat jetzt über die Feiertage fleißig äh, trainiert äh, mit äh, Marian, der ja auch bei uns schon mal im, im, im Podcast zu Gast war. Und ähm, ich glaube, da da geht jeder auch so anders ran. Ja? Der ein oder andere will da vielleicht sie jetzt schon in Shape bringen, weil jetzt der das ein oder andere Turnier auch in Südafrika wahrscheinlich wieder auf dem Plan steht und ja, die, die Welttouren pausieren wirklich so lange und dann kann man da schon wieder rechtzeitig und früh wichtige Punkte für die, für die Jahreswertung holen und ich glaube, da ist dann der ein oder andere noch nicht so gestandene Topspieler jetzt von vornherein schon in den Startlöchern sein zu müssen, um frühzeitig schon Punkte zu sichern, eh dann auf der DP World Tour ja mit den Turnieren in Dubai, da die großen Spieler mit einsteigen und dann die Rolex-Events vielleicht auch die ein oder anderen Punkte weggeschnappt werden, weil, was ja immer wieder auffällig ist, Top-Spieler kommen zu Turnieren und Top-Spieler liefern da auch oft, so haben viele wirklich gute Spieler jetzt auch diese kleinen Turniere. Nach der Hauptsaison genutzt, noch sich so ein bisschen den Fans zu zeigen. Und oftmals haben die guten Spieler dann auch äh, nicht wirklich überraschend, aber diese Turniere dann auch für sich entscheiden können.
0: Das heißt, mit Equipment schauen wir jetzt erstmal gar nicht bei den Pros, aber vielleicht bei uns Amateuren. Da hat ja vielleicht der ein oder andere neue Driver unterm Weihnachtsbaum gelegt, obwohl ich halt eher gesehen habe, Puttingmatten und so eine typische Wintersachen, die man halt irgendwie da geschenkt bekommt. Vielleicht schöne Golfsocken natürlich und den einen oder anderen guten Ball. Wobei ich auch einen netten Post gesehen habe, mit da hat jemand Titleist Pro V1-Verpackung bekommen und da stand drin, ich schenke dir erst welche, wenn du nicht jede Runde alle Bälle verlierst. Also es mhm. ist natürlich vielleicht für den einen oder anderen auch mal eine Überlegung wert, einen neuen Ball zu schenken, sich selber. Ja, ich glaube, da sind
1: einige Golfgeschenke in den letzten Tagen auch ähm, ausgepackt worden. Ähm, du hast es schon gesagt, ich glaube, ein paar Driver, vielleicht auch der ein oder andere, ein paar neue Bälle, ähm, ich habe auch ein bisschen Golfe Equipment verschenkt äh, an, in der Familie. Ähm, Holz immer so kleine Goodies, die man da so verschenken kann. Und äh, Bälle sind ja auch immer Mangelware. Also ähm, ich hoffe natürlich, dass da auch das Richtige dabei war. Ähm, es gibt da so das ein oder andere witzige Video auf Social Media, wo äh, einer so völlig strahlend den Driver auspackt und dann mitkriegt, dass es ja äh, falsch rum der Kopf ist und das ist dann ein nagelneuer Driver also war, der hand. aber dann halt der genau, der dann wahrscheinlich im Saver, weil er Linkshand ist und ähm, dann kam da die Überraschung doch äh, noch schlimmer. Aber äh, ich hoffe, dass das natürlich nicht passiert. Dennoch äh, glaube ich schon, dass äh, auch vielleicht da der ein oder andere Wunsch in Erfüllung gegangen ist.
0: Wobei beim Driver ist ja immer die Sache, äh, wird da das Spiel besser? Und ich habe äh, noch was ganz Lustiges rausgekramt. Butch Harmon, der jetzt ja auch nicht mehr der Allerjüngste ist, gibt aber immer noch ein paar Tipps äh, für, wie man jetzt im nächsten Jahr sein Spiel verbessern kann. Und äh, ja, es ist auf social media, deswegen würde ich sagen, hören wir mal einfach mal hier rein. You know, I'm asked this all the time at club That they're buying new drivers different shafts to try and hit the ball further But if you think about it 65 of the shots you play during the course of a round are from under 100 yards wedge shots pitch shots bunker shots putting if your long game never improved and you improve your short game you'd shoot four or five shots lower every time you play so don't worry so much about that big ego you have and trying to get that driver that's going to let you hit it three and a half yards further spend a lot of time working on your short game you bring your scores down ja, also die, die, das alte, was kann man machen, um seinen Score runterzubringen? Nicht so viel auf sein langes Spiel, sondern halt unter 100 Yards, sagt er. Damit kriegt man wohl vier, fünf Schläge von seinem Score runter. Ähm, ist jetzt keine neue Sache, aber eine Sache, die, glaube ich, man als Golfer immer wieder hören muss.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich sag mal so, wenn man jetzt einfach mal so eine Golfrunde in die einzelnen Segmente zerteilt, sollte jedem klar sein, da muss man jetzt kein studierter Mathematiker sein oder so, dass die Schläge, sagen wir jetzt einfach von 120, 150 Meter nach drin zur Fahne mehr vom Anteil her der gesamten Runde sind, als jetzt 18 T-Shots. Und da ist es völlig egal, ob es ein paar drei, paar vier oder ein paar fünf ist, sondern man ist halt deutlich aktiver, in der Golftasche unterwegs, wenn ich in Grünnähe Nähe bin und auf dem Grün drauf. Und äh, leider setzt sich das Ganze ja dann nicht so wirklich durch, dass die ja, Mithandicapper oder die kämpfenden Handicapper, die der Meinung sind, dass man was Besseres, wenn man so ein extrem niedriges Handicap hat, ähm, nicht diese Bereiche trainieren. Das, das Thema Patten und Chippen, wir haben das schon öfter gehabt. Auch im Neuen, euch schon mal drauf freuen, wird Rolf Kinkel auch wieder zu, zu Gast sein, ich habe mit ihm letztens da zum Glück wieder ein bisschen drüber reden können, da wird er uns auch nochmal ein paar Sachen sagen, wie wir das Patten ver verbessern können und das sind also so eine Kleinigkeiten, wenn ich da einfach ein bisschen Wert drauf lege in meiner Vorbereitung, in meiner Winterzeit jetzt auch, dann wundert mich auf einmal nichts mehr, wenn ich dann zum Saisonstart auf einmal vier, fünf, sechs Schläge weniger auf einer Runde brauche. Das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen utopisch an, aber je mehr Kontrolle ich dann im kurzen Spiel über die Sachen habe, die ich da einfach machen muss, desto besser ist im Endeffekt das Ergebnis und äh, da kann natürlich Bo Charmin ja, aus all seiner Erfahrung sicherlich das so auch behaupten, aber äh, diese Behauptung Hätte jetzt auch Hänzchen äh, Klein äh, direkt so sagen können, denn ja, es ist einfach ein, ein sehr, hat
0: natürlich mehr zu.
1: Da, da hört man richtig, ja, da hört man sicherlich äh, eher vielleicht mal hin. Aber noch, wenn Hänzchen Klein das einfach nur gesagt hätte, ist der Punkt ganz genauso, denn das ist einfach vom Kuchen, wenn ich es so mir angucke, der Teil, der am meisten bearbeitet wird.
0: Das heißt, man kann ja eigentlich mal seine, seine Range-Routine komplett nächstes Jahr, oder vielleicht ändern wir das einfach mal, dass statt, statt auf die Range und einfach äh, lange Schläge zu hauen, mal die Zeit nutzen und Kurzspiel zu machen. Nach, nach Butch müsste dann ja das Spiel besser werden.
1: Ja, ich muss gar nicht mich von der Range runterbewegen, denn ich kann auch gewisse äh, Kurzspiel-Situationen auf der Range simulieren, indem in ich, das mache ich auch ganz gerne, wenn ich einen kleinen bälle mir hole, mir diesen Korb erstmal auskippe und mir den dann so fünf Meter, vier, fünf Meter vor meiner Abschlagmatte hinlege und dann quasi zum Warm-up äh, erstmal versuche auf drei, vier, fünf Meter den Ball in Richtung dieses Korbs zu chippen. Und ich glaube, da würde man schon die wüsten Dinge erleben auf, auf einer Range. Da würde der Ball nicht drei, vier, fünf Meter gehen, sondern Wahrscheinlich schon deutlich weiter, denn die kleine Bewegung ist oft ja das Problem, dass Leute zu aktiv zu viel ausholen und dann zum Ball abbremsen wollen, weil ihnen dann auffällt, huch, meine Bewegung ist ja eigentlich für diesen Schlag jetzt viel zu zu lang und zu zu doll. Und dieses Abbremsen sorgt aber einfach dafür, dass letztendlich der Schlägerkopf meine Hände überholt, weil ich kann meinen Körper abbremsen, kann aber dann einfach nicht mein, mein Schläger abbremsen, weil das Gewicht dann halt einfach vom Kopf her nicht in der Lage ist, gleichzeitig abzubremsen. Und da, so passieren halt die meisten Fehlschläge im, im kurzen Spiel. Und ja, ich kann mich ans Shippinggrün stellen, aber ich kann auch eine Routine für mich entwickeln, die es mich erstmal erlaubt, zwölf oder 16 Bälle in dreier oder vierer Gruppen zur Erwärmung auf, auch auf der Range zu spielen. Denn das sollte okay sein, zwei Schritte nach vorne gehen, die Bälle wieder ins Körbchen und, und dann mich auf mein langes Spiel konzentrieren. Also da wird das niemand würde etwas sagen. Sehen.
0: Naja, <lacht> sagst du so. Ich glaube, viele haben auch Angst, irgendwie das auf der Range mal diese 100-Meter-Dinger äh, zu bauen, weil sie denken, naja, das ist ja eigentlich fast verschwendet, dann haue ich den Ball ja gar nicht so richtig weit, weil jeder Ball muss ja extrem weit gehauen werden, Und dann ist er ja ein richtiger Rangeball. Und wenn ich so kurze Schläge ja. mache, dann verschwende ich ja eigentlich meine ganzen Bälle. Ich, das ist, glaube ich, so im Mindset schon ein bisschen drin. Ja, also 100-Meter-Ziele, da sollte
1: man dann natürlich nicht hinterher hinterherrennen ähm, und und versuchen, die Bälle zurückzuholen. Ähm, aber bei ähm, Da da wird, glaube ich, nie, nie jemand irgendwie was sagen. Und, äh, das ist ein Schritt nach vorne. Wenn ich mich da irgendwo hinstelle, wo jetzt nicht viele andere Leute stehen, wo ich dann eventuell in irgendeine Socket-Region eines Nebenspielers äh, komme dann, dann sollte das halt auch erstmal, glaube ich, so passig sein. Sonst, wenn es da irgendwie wirklich Probleme gibt, geht ans Shipping-Grün, ähm, guckt, dass ihr da eure Ruhe habt und probiert dann da vielleicht eine neue Routine zu finden. Allerdings glaube ich schon, dass dann wieder das Thema Zeit ins Spiel kommt, denn die wenigsten Leute wollen sich tatsächlich vor der Runde wirklich mit ihrem Golfspiel beschäftigen, ähm, sondern die wollen dann auf den Platz spielen gehen, und da bleibt dann halt oftmals das Training oder das Warm-up ja, auf der Strecke. Und dieses Thema haben wir auch schon das ein oder andere Mal angesprochen. Und auch an Weihnachten kommen wir da nicht drum herum. Ähm, wenn dann wirklich ein Turnier ansteht, brechen viele Leute aus ihrer Routine heraus. Der Körper weiß im Grunde, was vor so einer Golfrunde passiert. Und wenn ich ein, ein Spieler bin, der fünfmal puttet, zwei, drei Chips oder so macht und dann seine Runde startet im normalen Alltag und dann auf einmal in einer Turnierrunde anderthalb Stunden vorher auf der Range auftaucht, dann ist der Körper einfach erstens diesen Prozess nicht trainiert für und zweitens zum Ende der Runde dann eher müde, weil da macht er dann Sachen, die der sonst normal nicht macht. Und äh, gebt doch einfach euch mal den Ruck, wenn ihr keine Routine vor einer Runde habt, dann sollte man auch ohne Routine auf eine Runde im Turnier gehen. Da werdet ihr überrascht sein, dass dann wahrscheinlich die Ergebnisse meistens besser sind, als wenn ich vorher mich auf der Range noch hinstelle und dann versuche da irgendein warm programm was ich mir vielleicht vorher aus dem Internet rausgezogen habe oder wieder bei, bei Hänzchen Klein erfragt habe, der neben mir auf der Range steht, wie ich mich denn heute aufwärme. Da kommt oftmals nichts Gutes bei rum. Mit
0: den Kinderliedern hast du es ja. <lacht> ja. <lacht> Müllers, Müllers Kuh. Ja, genau. <lacht> ähm, nein, also ich glaube, was man auch noch viel sieht jetzt gerade, was du auch äh ja, immer wieder sagst die Fitness. Viele, viele posten, unter anderem Bernhard Langer jetzt auch wieder, posten ja auch zwischen den Jahren Stretch-Übungen und Push-Up-Übungen, was man alles machen kann. Ähm, ja, ich finde, man kann aber auch einfach mal zwischen den Jahren nichts machen und dann ab dem 1.1. wieder voll durchstarten mit seinem persönlichen Trainingsprogramm. Da gehen ja auch die, die Fitnesszahl-Abos wie immer ganz nach oben. Ähm, ja, von daher einfach mal das, die, die das, Silly Season Das hier wollte nutzen. ich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen und
1: äh, ihr Hafis da draußen, denkt daran, im Januar euer Fitness-Abo wieder <lacht> zu aktivieren und dass ihr dann in den ersten zwei Wochen wieder mächtig abreißt, denn äh, dann, äh, ab der dritten Woche Januar seht ihr euch wieder erst äh, am dritten Januar im folgenden Jahr dann im Fitnessclub. aber ähm, <lacht> denkt an die Betreiber, äh, die müssen ja auch irgendwie leben, also schön die Mitgliedschaft verlängern. Und ähm, ja, ein Punkt ein bisschen,
0: noch Ist ja auch fürs gute Gewissen, ne? dass man was absolut, macht.
1: Absolut. Absolut. Und die, man weiß ja, all das, was ich mir über Weihnachten angefressen habe, schaffe ich ja in den ersten zwei Wochen des neuen Richtig. Jahres wieder runterzubauen. ja auch nur zwei, zwei Wochen. Ja. Und äh, man kann ja dann schon von ausgehen, der Strandkörper, äh, da braucht ihr gar nicht mehr jetzt dran arbeiten. Das schafft ihr jetzt eh nicht, äh, denn der Sommer ist ja schon fast wieder da. Aber ein Punkt noch, den man jetzt vielleicht äh, zum zur neuen Saison sich überleben kann. Ich ja. habe vorhin noch mal schnell geschaut. Wir haben letztes Jahr die ganze Sache ausgewertet und äh, unser Freund Justin Thomas liefert ja da auch immer jedes Jahr. der ein Spieler ist, der sich eine Bucketlist quasi vor jeder Saison schreibt. Ziele, die er erreichen mö möchte. Nachdem er letztes Jahr ähm, ganz gut seine Liste abarbeiten konnte, war es dieses Jahr eher eine Liste von nicht erreichten Zielen? Denn er hat von seinen sich vorgeschriebenen Zielen, an der Zahl waren es eins, zwei, drei, vier, neun Ziele, hat er genau ein Ziel erreicht, nämlich äh, das Ryder Cup-Team äh, zu ja zu setzen, zu ins Ryder Cup Team zu
0: kommen das, das, zu ja, schaffen ja. genau
1: danke ja gut aber der ähm, hat sich ja wieder
0: Ziele gesetzt das ist ja klar ich habe mir auch neunmal das Ziel gesetzt unter 60 zu spielen habe es leider nicht geschafft
1: ja. Huch. Äh. ja und dann auch, kam ja auch noch die Backline dazu und genau. ähm, demnach äh, bin ich gespannt wie die Ziele für Justin Thomas im neuen Jahr aussahen denn äh, wir haben ja drüber gesprochen unserer Meinung nach, da warst du ja glaube ich auch d'accord, ähm, war ja einer der noch, der da so ein bisschen auch performt und geliefert hat, der Amerikaner
0: ja, und äh, sozusagen
1: war, ähm, war es von Justin Thomas ein ja ein guter Ryder Cup, nur eben nicht, dass die Amerikaner gewonnen haben, deswegen gab es da nur ein, ein von zwei Häkchen ähm, und den Rest ähm, konnte er quasi von seiner Liste vergessen. So, was will ich aber damit sagen? Ähm, setzt euch doch einfach mal Ziele. Ich glaube, auch dieser auch Satz kam Jahr an sind, gleicher ja. Stelle. <lacht> ähm, setzt euch doch einfach mal Ziele. Ähm, nicht alle unrealistisch, aber packt doch auch, auch von mir aus zwei, drei für den Moment unrealistische Ziele auf die Liste, denn man weiß ja nie, wie so eine Golfsaison läuft und der eine oder andere, auch auf Social Media, da habe ich ja schon auch mal eine Liste gesehen, ähm, wo ich dann auch der Meinung bin, äh, ja, das ist ganz cool. Ähm, da waren Listen drauf, wie, ja, die Clubmeist Clubmannschaft schaffen. Ich will bei einer Clubmeisterschaft mitspielen. Ich will die und die Runden äh, in der Saison spielen und vom Score her äh, irgendwelche Clubhead-Speed-Werte erreichen. Whatever. Ähm, je nach Gusto, ähm, auf was ihr da Bock habt, macht euch eine Liste. Und ähm, dann könnt ihr nämlich an gleicher Stelle nächstes Jahr die Liste vielleicht einmal kontrollieren. Was habt ihr wirklich geschafft? Welche Ziele waren sehr realistisch? Welche Ziele waren vielleicht zu einfach genommen? Ähm, welche Ziele waren wirklich unrealistisch? Und so lerne ich auch mehr über mein Golfspiel kennen. Denn vielleicht schaffe ich es ja für mich zu sagen, okay, ich möchte ähm, viermal im Monat trainieren. Ja, also vielleicht hört ja auch der eine oder andere Clubspieler zu, von dem weiß ich ja, da gibt es ja auch welche, die trainieren nicht einmal im Monat, vielleicht setzen die dann auch mal sowas auf die Liste, dann wundert man sich nicht, warum man eben nur noch mittlere 80er-Runden spielt, ja, dann sind halt solche Dinge, die halt eine logische Konsequenz nach sich ziehen, aber demnach nimmt das vielleicht auch mal ernst, ja, packt ihr euch irgendwo hin, wo ihr die dann immer seht, ins Auto vielleicht hinter die Windschutzscheibe, whatever. Ja, also, dass, dass ihr Ziele habt, wenn ihr auf den Golfplatz fahrt. Vielleicht, ich muss oder ich möchte vor, jedem, vor jeder Runde auf dem Puttinggrün stehen. Weil nur wenn ich Ziele auch für mich definiere und diese dann auch vor meinen Augen habe, kann ich sie ja umsetzen. Weil nur wenn ich also jetzt mich mal kurz hinsetze und sage, okay, nächstes Jahr, da will ich das und das machen, ja schauen wir mal ja, dann setze ich die nicht um, denn dann verfalle ich halt in einen alten Trott, wo ich dann halt immer den geringsten Widerstand suche und dem geringsten Widerstand folge und äh, das sollte vielleicht mal jetzt für die neue Golf-Saison-Motivation auch mal reichen, um mein Spiel auf ein neues Level zu bringen und dann vielleicht auch für mich neue Ziele in der kommenden Saison dann wieder ansprechen zu dürfen.
0: Wer auf nichts zielt, trifft auch nichts. Das ist doch der alte Spruch. Richtig. Ja, die äh, leichten Tonaussetzer heute ähm, bitten wir natürlich zu entschuldigen. Das hakt heute ein wenig übers Internet, aber ähm, nun ja, es ist dann mal so. Der Deutschland ist ja, ist ja ein äh, strukturell, oh, man, strukturelles Entwicklungsland dahingehend noch.
1: Man merkt es halt, die Leute sitzen noch zu Hause und streamen gerade wahrscheinlich. Genau, äh, um der die Traffic Uhrzeit. ist zu hoch. Und da ist halt äh, das deutsche Internet nicht für ausgelegt. Äh, Feiertags-Streaming-Dienste äh, da, ja, da müssen wir uns entschuldigen und auch das ist eines unserer Ziele, ähm, ja, die mehr, Digitalisierung mehr in Deutschland <lacht> nach vorne zu bringen im
0: nächsten Jahr. Ja. Genau, ich bin schon mit dem äh, Tieflader Tief unterwegs und bohre ein paar Schächte. Ja, ähm, ansonsten, das, das ist doch schon mal ein guter Ausblick, noch jetzt abschließend können wir mal sagen, was ist denn dein äh, Highlight von diesem Jahr gewesen, wenn wir so mini, 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 mini in den Rückblick gehen. Was waren für dich so die, die, Top, die Top zwei oder drei Stories in der Golfwelt? Also ich glaube der größte Knall für mich war ja tatsächlich dieses, dieses Merger von PGA und äh, der PIF, also dem äh, dem Saudi Investmentfonds dass es dort mhm. quasi jetzt diesen neuen Government-Buddy gibt, der LIV und PGA eigentlich beide beherrscht. Und, und was daraus jetzt auch geworden ist, nämlich die, die LIV-Tour emanzipiert sich weiter, holt Spieler wie John Rahm und Co. Die zweite Welle schwappt da ja rüber Richtung LIV. Ähm, das, das muss ich sagen, sind so meine beiden ja, Top-Momente im Golf, äh, auf, auf, auf den Profitouren. Ähm, ich könnte es gar nicht sagen, ob irgendein Gewinn von irgendeinem Spieler mich irgendwie gefesselt hat, eher nicht. Es war halt jetzt kein Riesen-Comeback von Tiger, der dann auf einmal wieder das irgendwas gewinnt. Ähm, das würde ich nicht nach vorne nehmen. Für mich ist es tatsächlich so Lift-Tour, PGA-Tour, wie sich das entwickelt hat. Was ist es für dich, Beauty?
1: Also grundlegend für mich persönlich, äh, diesen Traum des Hole-in-Ones, äh, zu erledigen, ne, da jetzt einfach einen Haken hinter zu machen, ne, dass man da nicht wie manch anderer vielleicht sein Leben lang hinterher rennt und dann immer so, ja, schade, ich habe noch kein Holland und Bang gespielt. Ähm, da hatte ich den Glücksmoment halt für mich persönlich. Sonst auch diese erschreckende Entwicklung dieser ja, absteigenden Geschichte der PGA-Tour ähm, mit halt dem Verlust all dieser Spieler, was es für den Zuschauer Mittlerweile nicht mehr allzu attraktiv macht, da einzuschalten. Da nehme ich mich selbst nicht mit raus. Ich ertappe mich halt dabei, wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt einfach nochmal so am Abend ein PGA Tour live mir anzugucken, irgendein x-beliebiges Turnier oder halt irgendwas anderes, dann entscheide ich mich halt in den neun von zehn Fällen für irgendwas anderes und ist halt immer ein erschreckendes Zeichen für den Sport. Und dann der, der Punkt natürlich, weil ich halt auch ein Fan bin, schön zu sehen, dass Tiger wieder gespielt hat nach nach diesem Problem und wenn dann halt so eine Verletzungsgeschichte auch am Ende so einer Saison wieder so ein bisschen herausragt in diesem speziell speziellen Fall von Tiger, dann äh, ist es schon immer bedenklich, sicherlich auch in einem Ryder Cup Jahr die verdiente und ja, fast Überraschend, deutliche Niederlage der Amerikaner, ähm, auch beim, beim Ryder Cup, was so ein ich bisschen auch offenbart hat. Dass, <lacht> ja, nee, aber das ist ja ein offener Punkt und der halt auch ganz klar ist, dass es äh, so ein bisschen auch aufzeigt, wo es im professionellen Sport hingeht. Also dass da Einzelinteressen in solchen Fällen auch mittlerweile über dem Teamgedanken stehen und dass dadurch dann halt solche Team-Events auch so ein bisschen an... Charakter verlieren, denn wie teilweise lustlos die Amerikaner da aufgespielt haben, vor allen Dingen an den ersten zwei Tagen, ist dann schon bedenklich. Und da muss man sich schon Sorgen machen: Wie geht das Ganze in, in den nächsten Jahren dann halt weiter? Ja, wie lukrativ ist dann so ein Ryder Cup noch? Und ähm,
0: hm. auch Thema letzter kommt vielleicht letzter Punkt vielleicht muss man ja auch ganz genau nehmen.
1: Und ein letzter Punkt: ähm, Wie Lukrativ wird der Sport Golf halt tatsächlich gemacht von einigen, ja, Politikern, kann man ja da schon so sagen, in Form von dem Thema mit der Weltrangliste, dass ähm, Golfturniere damit durchkommen, wo es ein No-Cut-Event ist mit beispielsweise nur 20 Spielern, wie es jetzt bei der Hero auf den Bahamas war, die dann Weltranglistenpunkte bekommen, äh, was ein No-Cut-Event ist. Und dann halt dieses Thema mit der Lift-Tour wo nachweislich absolute Topspieler gebündelt äh, eine Serie gegründet haben und dort aufziehen und spielen. Und die dann, sage ich mal, so ein bisschen durch so ein Politikum rausgehalten werden in der Weltrangliste, die immer noch entscheidend ist, wo ich auch denke, dass es sehr altbacken ist, immer noch entscheidend ist, wer bei top-dotierten Major-Turnieren zum Beispiel auch startberechtigt ist. Und das, finde ich schon, ist ein bedenklicher, Bedenklicher Punkt und eine bedenkliche Entwicklung. Und da glaube ich schon, dass der Golfsport sich dort weiterentwickeln muss, um dem Kunden, weil das ist man mittlerweile, wenn man diesen Sport nur noch über Abos und sowas wirklich schauen kann, dass man dem Kunden halt wirklich das beste Produkt anbieten kann. Und das Produkt Golf ist halt gar nichts ohne seine Topspieler. Und äh, das wissen die Topspieler auch. Und ich glaube, das ist auch eines der Hauptdiskussionspunkte, ja, die es seit der Lift-Tour so wirklich gibt, dass äh, das Produkt Golf in Form der PGA-Tour so ein bisschen immer mehr an Qualität verliert. Und äh, das ist, glaube ich, einer der Punkte, die auch im kommenden Jahr, glaube ich, noch für einiges an Gesprächsstoff äh, liefern wird. Und dann natürlich, wie du richtig gesagt hast, der Ausblick, wie geht es jetzt weiter, mit diesem Merger und was bringt da die Zukunft äh, für den Golfsport? Und ja, ich glaube, da ist hm. nächstes Jahr noch einiges, worüber wir reden können.
0: Ja, zum, zum Thema Golfball-Rollback habe ich noch ein sehr schönes Video gesehen, auch bei Social Media natürlich. Ähm, wenn du durchschnittlich 10 bis 15 Yards kürzer bist, so die Prognose, bist du auch gar nicht mehr in den Hindernissen vom Wasser und vom Bunker, ne, vom Abschlag. Da ist doch eigentlich jeder immer drin. Und dann 10, 15 Meter weniger weg, heißt weniger Heizarz. So muss man das doch mal sehen. Also es ist doch was Gutes, was uns hier getan wird.
1: Ja, es, <lacht> dieses, dieses Thema ist, glaube ich, auch, äh, wird auch interessant. Äh, da haben wir auch schon ausgiebig drüber gesprochen. Äh, da kann man die Folge sich, glaube ich, auch noch mal ausgiebig anhören. Unsere Meinungen dazu. Ähm ich glaube schon, dass es nicht eine weiter zur Weiterentwicklung des Sports beiträgt. Denn die Longhitter werden immer die Longhitter bleiben. Und äh, dann nutzt es jetzt auch nicht, den Ball 5% kürzer fliegen zu lassen.
0: Wir werden wir sehen, werden wir sehen. Ähm, ja, also ich würde sagen, für dieses Jahr verabschieden wir uns. Ähm, nächstes Jahr starten wir dann voll durch mit einer neuen Saison 2024, neuen Zielen. Nochmal vielleicht einen kurzen Rückblick über äh, das letzte Jahr hart über Fairway und äh, freuen uns dann auch schon nächstes Jahr auf euch und äh, prosten euch quasi mit einem kleinen Säckchen am, am Jahresende jetzt zu. Kommt gut über das Jahr. Ähm. Wir hoffen, ihr hattet dieses Jahr viel Spaß, hattet eine schöne Weihnachten und äh, bleibt weiterhin natürlich dem Golfsport und äh, uns, dem Podcast, treu. Äh, ich sag mal, Beauty, du, du hast noch zwei, drei Worte zum Ende und dann äh, verabschieden wir uns in von diesem Jahr. ist Wie, wie auch im Golf, am 31.12. ist ja Abspiel und äh, am 1.1. ist dann wieder Anspiel.
1: Ja, genau. Und. Ähm die Zeit läuft ja, wir ticken ja auf das nächste Jubeldatum entgegen und ich hoffe natürlich, dass ihr Hafis da auch immer noch dabei seid und uns zuhört. Dieses Jahr wieder auch, das einige oder andere zum Lachen gehabt habt und das ist uns immer ein wichtiges Anliegen, eure Zeit, die ihr uns schenkt, auch möglichst witzig und informativ zu bestücken. Also auf eine ja, neue Golfsaison zusammen hier im Podcast und ihr wisst ja, auch im kommenden Jahr immer schön auf dem Fairway bleiben und wir hören uns dann wieder. Bis dahin. Tschüssi.
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.